0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 172. Heute mit Per Ledermann, CEO des Schreibwarenherstellers Edding. Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Unser Thema heute. Jeder Deutsche kennt die Markierer von Edding. Doch was viele nicht wissen, Edding steht längst für viel mehr. In den vergangenen Jahren wurden einige innovative Geschäftsmodelle entwickelt und auf den Markt gebracht. Zum Beispiel eine digitale Führerscheinkontrolle, Nagellack, digital lesbare Tinte und ein eigenes Tattoo-Studio. Wie passt das alles in das Gesamtkonzept? Per Ledermann, der Sohn des Firmenmitgründers Volker Detlef Ledermann, führt das 1960 gegründete Unternehmen erfolgreich in die Zukunft. Im High-Podcast berichtet er, wie er die Transformation eines eigentlich durch und durch analogen Geschäftsmodells ins Digitale umgesetzt hat. Edding ist ein Kunde unseres Unternehmens, hi. Gemeinsam blicken wir in die Werkstatt der Digitalisierung und wollen unserem Publikum nicht vorenthalten, wie spannend wir finden, was Edding macht. Und ich begrüße ganz herzlich Per Ledermann. Hallo Herr Ledermann, schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo Herr Käse, vielen Dank für die Einladung. Wir bestehen, das muss ich gleich vorneweg sagen, in einer Kunden- und Arbeitsbeziehung miteinander, weil mein Unternehmen Axel Springer High ihr Unternehmen, nämlich die Edding AG, unterstützt in einem Strategieprojekt. Das wollen wir vorne herab sagen. Was wir aber heute besprechen wollen, betrifft das Unternehmen als Ganzes und die Entwicklung eines Unternehmens, das jeder Mann und jede Frau in Deutschland kennt, hin in die digitale Welt. Edding, jedem von uns bekannt, aber Edding ist heutzutage viel mehr als die Marker oder die Stifte, die wir alle aus der Schule, aus der Universität, aus dem Büro, vom eigenen Schreibtisch zu Hause kennen. Was genau macht Edding heute insgesamt?
1: Ja, Edding macht eigentlich alles das, wenn es darum geht, seine eigenen Gedanken, Gefühle, Emotionen auszudrücken. Das heißt, das ist das, was letztlich uns antreibt ist die die ähm, Freiheit und die Möglichkeit des Einzelnen zu zeigen, was er kann, äh, was er ist, was er oder sie möchte. Ähm, das heißt, äh, am Ende sind wir tatsächlich sehr sehr breit aufgestellt, was äh, äh, die Sortimente angeht. Wir haben uns vor einigen Jahren schon verabschiedet zu sagen, wir sind äh, tatsächlich nur der Marker äh, und haben uns dann äh, entwickelt in Sortimente, äh, die vielleicht erstmal ein bisschen näher am, äh, an dem Produktmarker waren, andere Applikatoren wie Spraydosen und ähnliches. Äh, mittlerweile machen wir aber auch Compact-Printer, das heißt so Drucker im Industrieumfeld. Wir machen eine Lösung für eine digital auslesbare Tinte. Wir machen, wir haben ein eigenes Tattoo-Studio. Das heißt wirklich eine sehr, sehr große Breite an verschiedenen Sortimenten, die immer was damit zu tun haben, letztlich die Verlängerung von Herz oder Hirn zu sein und das nach draußen zu tragen, was man eben in sich trägt. Und das hat häufig was damit zu tun, dann bei uns Farbe auf irgendeine Oberfläche zu bringen.
0: Verlängerung von Herz und Hirn, das, was die Menschen ausdrücken wollen, wirklich ausdrücken zu können. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet, Startkapital, sage und schreibe 500 Mark, kleine, äh, klein, kleiner Betrag. Ihr Vater hat es äh, gegründet, Volker Detlef Ledermann, äh, das ist wahrscheinlich aus diesen Jahren 75 äh, Geschichte, äh, Teil ihrer eigenen Biografie, sie sind in dieses Unternehmen hineingewachsen, wahrscheinlich war es äh, am, am Wochenend, Mittagstisch immer das Hauptthema, beim Abendbrottisch auch. Wie fühlt sich das an für Sie? Wie haben Sie das wahrgenommen, diese Unternehmergeschichte als Sohn, als zweite Generation?
1: Ja, das war natürlich schon immer Teil meines Lebens, aber mein Vater hat es immer verstanden, das auf so eine sehr natürliche Art und Weise zu machen. Ähm, da ist nie daraus irgendwie ein Zwang entstanden. Ich fand das immer toll. Ich bin schon als kleiner Junge hier irgendwie durch die heiligen Hallen gestromert und äh, als ich dann irgendwann hier angefangen habe als Vorstand, ähm, habe ich durchaus noch Mitarbeiter äh, angetroffen, die mich äh, mit dem Nacken Hintern auf den Kopierer gesetzt haben, äh, als ich klein war. <lacht> äh, also insofern, dass ähm, war immer ein Teil des Lebens. Es war auch eine schöne Sache, weil gerade so auf Geschäftsreisen mitzukommen als kleiner Junge, das war damals natürlich auch super aufregend und ähnliches. Und von daher, ja, es war immer so ein Teil dessen, aber es war auch nicht so super bestimmend. Es war jetzt nicht so, dass es mein Leben irgendwie immer krass beeinflusst hätte oder ähnliches. Es war da, es war Teil davon und es war tatsächlich was immer sehr Bereicherndes.
0: Mhm. Wo kommt der Name eigentlich her? Was heißt Edding?
1: Naja, mein Vater hat das Unternehmen nicht alleine gegründet, sondern gemeinsam mit Herrn Edding. Das waren zwei Schulfreunde. Herr Edding ist tatsächlich gerade im April diesen Jahres verstorben, mit 90 Jahren. Und die beiden haben sich in, über den Bruder meines Vaters kennengelernt und hatten immer Kontakt. Und irgendwann haben sie gesagt, sie wollen was gemeinsam machen. Und es war Herr Edding, der damals bei einem japanischen Geschäftspartner, das war noch gar nicht ein richtiger Marker, sondern so eine Lösung, wo in so einer Flasche Tinte war und oben steckt ein Filz drin, man konnte damit schreiben. Aber man hat dann meinen Vater angerufen
0: und das war so der Start, als sie gesagt haben, Mensch, damit versuchen wir es mal. Also fast eine typische Gründungsgeschichte. Man fährt ins Ausland, sieht irgendetwas, das es in Deutschland noch nicht gibt und baut das dann nach oder vielmehr verbessert ist, weil der Edding-Marker ist natürlich vorgeschlitten äh, ja, hat. Ja,
1: der japanische Geschäftskollege war hier. Der und war hatte hier, das sozusagen,
0: okay. Ja, der, der und hatte das mit.
1: Um, und da hat Herr Edding das gesehen. Nee, die beiden waren tatsächlich, die waren ja Ende 20 zu dem Zeitpunkt um, und hatten auch nicht viel Geld. Das heißt, da war auch gar nicht so viel mit Reisen und Ähnlichem. Und das war tatsächlich so ein Moment, Mensch, sowas habe ich hier noch nie gesehen, macht total Sinn. Uh, gerade so in der, also in, der, in der klassischen Logistik war das immer noch eine Herausforderung, wie wie schriftet man die Kartons und Ähnliches, wo heute RFID-Chips oder, oder Barcodes drauf sind. Um, und da war das halt irgendwie eine smarte Lösung. Und dann kamen noch ein paar Hürden, die zu nehmen äh, waren. Und das haben die beiden dann super geschafft. Und dann ging mhm. es ab.
0: 32 Jahre später, 92, 1992, ist die Firma dann in die Börse gegangen. Kurs liegt jetzt in den 70ern äh, in etwa. Umsatz im vergangenen Jahr 125 Millionen Euro. Bisschen weniger als im Vorjahr. Wahrscheinlich Corona-bedingt, oder?
1: Genau, das war äh, rein Corona-bedingt sogar. Das kann man sich vorstellen, dass im letzten Jahr insbesondere, dass wir ins immer noch, für uns immer noch, äh, obwohl so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mittlerweile mit unserem Kreativgeschäft ist, aber äh, der Bürobedarf ist immer noch der wichtigste Teil. Ähm, wir haben mit unserer Marke Legamaster auch ähm, Büroeinrichtungen, äh, so Flipcharts, Whiteboards, äh, elektronische Whiteboards. All das war natürlich etwas, was äh, in, der, in der Pandemie und wo alle zu Hause im Homeoffice saßen, dann entsprechend ist der Markt mehr oder weniger komplett zusammengebrochen. Dafür haben wir uns am Ende noch ganz gut gehalten, was viel damit zu tun hatte, dass gerade der Kreativbereich eher geboomt hat im letzten Jahr.
0: Wenn Sie auf das Lebenswerk Ihres Vaters schauen und das vergleichen mit dem, was Sie jetzt mit dem Unternehmen vorhaben, oft ist es gar nicht zu vermeiden, denkt man in Generationen und hat großen Respekt vor dem, was der eigene Vater geschafft hat, möchte aber die Firma, ich habe oft den Ausdruck gehört, enkelfähig machen. Das heißt, nicht nur für die eigenen Kinder erfolgreich machen, sondern das ist auch, ja. auch die Kinder der Kinder, die man noch gar nicht kennt und mhm. die Kinder selber sind ja wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen und geschweige denn sind sie kurz davor, eigene Kinder zu kriegen. Trotzdem, dieser Ausdruck Enkelfähigkeit, ich möchte es weitergeben. Boah, bei mir
1: kann das durchaus sein. Also ja. mein Ältester ist 25. Insofern. Der Älteste
0: 25, okay. Ja,
1: okay. der Jüngste allerdings erst vier. Insofern äh, ist da noch äh, durchaus äh, haben
0: wir noch eine Chance. Ja. Gut, Enkelfähig. Also Ihre Generation, Sie selber, welche, was soll die Generation nach Ihnen über Ihre Amtszeit denken? Ach, ähm, das ist gar nicht so eine Dimension, in der ich denke. Ja.
1: Ich fühle mich sehr stark ähm, dem Unseren Eigentümern verpflichtet. Wir sind ja dadurch, dass wir börsennotiert sind, sind eben die Aktien teilweise von Familienmitgliedern gehalten. Teilweise ist es ja auch im Streubesitz. Und natürlich weiß ich und mit viel Respekt und Verantwortungsgefühl versuche ich das Unternehmen so aufzustellen, dass es natürlich auch in die nächsten Generationen hin zukunftsfähig ist. Und das ist sicherlich etwas, was uns sehr beschäftigt. Und äh, also wenn man mal in dieser Dimension denken würde, dann wäre es natürlich schön, wenn man sagen würde, ähm, äh, die zweite Generation hat das eben auch geschafft, äh, dass es eine Chance gibt, dass das Ganze nicht nur sie überlebt, sondern auch länger. Ähm, von daher geht es geht's jetzt im Moment schon sehr stark darum, auch die Frage zu stellen mit all den Veränderungen, die anstehen,
0: äh, wie können wir Edding aufstellen über diese Generation hinaus. Genau, und damit sind wir mitten im Thema Digitalisierung und wir halten also fest, das Geschäftsmodell ursprünglich 60er Jahre entwickelt für die bessere Lesbarmachung von Hirn und Herz auf äh, Papier und das hervorheben. von jeder, jeder
1: Form der Oberfläche. Jede genau. Form, ja.
0: stimmt, ja, Legamaster, mhm. Wandtafeln, äh, Flipboards, etc. Mhm. Ähm, mhm. Aber jetzt kommt die Digitalisierung äh, plötzlich rein und mhm. die Digitalisierung ist ja in einem wunderbaren Video auch mal dargestellt worden, als diejenige Technologie, die den Schreibtisch leer räumt und alles, was auf dem Schreibtisch steht, vom Rolodex über das Bilderalbum bis hin zum Stift im Computer verschwinden lässt, am Ende den Computer auch noch selber im Handy verschwinden lässt, um dann am Ende auch noch den mhm. Schreibtisch selber abzuschaffen. Also das ist der mhm. Trend, in dem sie sich wiederfinden. Und wie mhm. überführt man jetzt, ganz wichtiger Gedanke, glaube ich, den Ansatz, das, was Menschen im Herz und Hirn tragen, irgendwie zum Ausdruck zu bringen in die digitale Welt? Ja,
1: ich glaube, dass wir, ähm, wir, wir schauen immer mit jeder Anwendung, und es gibt natürlich unendlich viele Anwendungen äh, für unsere Produkte, Gucken wir immer, gibt es eine Möglichkeit, das einfacher und besser zu machen. Mhm. Und da kommt ja häufig die Digitalisierung dann ins Spiel. Ich habe es vorhin ja erwähnt, wir sind mal groß geworden mit der klassischen professionellen Logistik, mit dieser Kartonbeschriftung. Und auch da gab es dann schon ein paar Jahrzehnte später eben eine Menge Lösungen, die die klassische Markierung abgelöst haben. Macht man jetzt vielleicht noch, wenn man es privat umzieht, dass man die Kartons mit dem Edding beschriftet, aber logischerweise nicht mehr in der professionellen Logistik. Und dann müssen wir eben entsprechend gucken, entweder wir sind Teil der Lösung. Das ist das, warum wir unsere Compact-Printer mitentwickelt haben in der Kooperation. Da geht es darum, dass Informationen häufig auf Verpackungen noch aufgebracht werden müssen, spät am Ende des Produktionsprozesses, zum Beispiel Mindesthaltbarkeitsdaten oder Chargennummern oder ähnliches. Und da ging es jetzt darum, eine Lösung zu finden, wie schafft man das eigentlich mit unterschiedlichen Tinten, die auf unterschiedlichen Oberflächen halten und dann noch in einem vernetzten Industrie 4.0 Umfeld. Und da haben wir halt gesagt, okay, das ist eben eine klassische Anwendung, wo wir sagen, wir als Marke haben da auch eine Daseinsberechtigung, mit unserer Technologiekompetenz haben wir eine Daseinsberechtigung und wir haben einen super Kooperationspartner gefunden, der uns eben auf der Sage ich mal, nicht auf der Tintenseite, sondern gerade auf der anderen technologischen Seite, was die Vernetzung ähm, im, äh, dann im ganzen Steuerungssystem der Fertigung angeht. Äh, und das ist dann so ein klassischer Schritt, wo man sagt, okay, wir gehen eben auch vom Analogen ins Digitale. Aber mhm. eben digital ist nicht Selbstzweck, sondern digital heißt halt immer, wir, wir gucken oder wir schauen immer auf die, den Endkonsumenten oder den Anwender und gucken entsprechend, äh, gibt es dort. Ähm, eine Anwendung, bei der wir sinnvoll und für den Endkunden eben auch nachvollziehbar einen Unterschied machen können. Mhm. Und wenn das dann digital ist, ist digital und wenn analog,
0: dann ist analog ja genauso schön. Das verstehe ich. Also den Gedanken, den Painpoint mit digitalen Mitteln lösen helfen, wenn die klassische Technologie, nicht mehr die perfekte Lösung bietet. Und dennoch sind sie ja auch in neue Felder eingedrungen, die eigentlich mit der Beschriftung klassischer Art nichts zu tun haben. Nagellack beispielsweise. Meine kleine Tochter nimmt auch ganz gerne mal den Farbstift, mhm. äh, hoffentlich nicht den permanenten Permamarker und äh, lackiert damit die Fingernägel. Mhm. Äh, trotzdem ist das eher, wie, wie man auf Englisch sagen würde, ein Corner Case. Ist wahrscheinlich nicht die, die Originalerfindung äh, ihrer Originalprodukte. Äh, oder auch Tattoos. Klar kann man sich auch äh, Tattoos auf die Haut malen, aber wie sind Sie ähm, auf die Idee gekommen, das Unternehmen weiterzuentwickeln Richtung Nagellack und äh, Tätowierung bis hin zu einem eigenen Tattoo-Studio?
1: Ja, es kam genau aus der Ecke, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir stehen dafür, dass Menschen eben sich ausdrücken drücken können und der Intensivst, diese intensivste und stärkste Form, die eigene Persönlichkeit zu zeigen, ist ja, wenn man was auf seinen eigenen Körper aufbringt. Äh, entweder wie im Fall des Nagellacks eben äh, vorübergehend oder wie im Fall des Tattoos dauerhaft. Ähm, und äh, dann schauen wir uns im nächsten Schritt an, äh, glauben wir, dass wir einen Beitrag leisten können zu dem, was äh, in diesem jeweiligen Bereich passiert. Und da kommen dann häufig unsere Technologen ins Spiel, dass wir eben schauen, ist es uns möglich, über eine Tinte eben eine zusätzliche Eigenschaft, die auch für den Endkonsumenten wichtig ist, da ging es zum Beispiel beim Nagellack sehr stark um Haltbarkeit, das ist ein Riesenthema in dem Bereich, um Farbintensität, das sind alles Dinge, die wir eben sehr gut können und im Tattoo-Bereich ging es darum zu sehen, Mensch, können wir eine Lösung finden, dass die Bestandteile der Tattoofarbe, farbe die ja unter die Haut eingebracht werden und damit auch irgendwo in, im Körper ja verbleiben und im System sind, ähm, können wir die möglichst ähm, gesundheitsschonend äh, äh, entsprechend entwickeln. Das heißt, auf möglichst viel verzichten, äh, was man eben in, in anderen Tinten durchaus vorgefunden hat, Konservierungsstoffe, äh, bestimmte Mittel, die eben in anderen Kosmetika nicht erlaubt sind und ähnliches. Und deswegen haben wir dann unsere, unsere Technologen losgeschickt. Aber der Ansatzpunkt ist immer der, es geht darum, sichtbar zu machen, wer man ist, was man denkt, eine Information. Es geht immer darum, diesen Transfer von dem, was im Kopf ist oder wie gesagt im Herzen man trägt, das in die Sichtbarkeit zu bringen. Und mhm. dann kommt man sehr schnell auf solche Anwendungen, die vielleicht dann nicht eben klassisch der Stift sind.
0: Im Oktober 2020 haben Sie das Tattoo-Studio eröffnet, Ahrensburg das, äh, Entschuldigung, Sie sind in Ahrensburg, Sie haben es in Hamburg eröffnet. Okay. Ähm, für diejenigen, die Ahrensburg nicht kennen, nicht weit von Hamburg entfernt, aber eine eigene, eigenständige stolze Stadt, wenn auch klein. <lacht> äh, Im Oktober 2020, also sozusagen zwischen den Lockdown-Wellen, gerade mal der, der Zeitpunkt, wo man mal kurz was aufmachen durfte, und wahrscheinlich mussten Sie es dann wegen körpernaher Dienstleistung auch direkt wieder schließen für eine Weile. Ja, erst,
1: erst der 10. haben wir aufgemacht, erst der 11. waren wir wieder zu. Ja. Und dann äh, haben wir am,
0: glaube ich, 15. Mai diesen Jahres haben wir wieder aufgemacht. Okay, und wie ist es angenommen worden?
1: Ja, mittlerweile super. Also ähm, wir äh, haben eine äh, ständig wachsende Auslastung und mittlerweile auch schon auf einem sehr guten Niveau. Ähm, äh, für uns war es wichtig, ähm, mit all dem Wissen, was wir über Tinten haben, natürlich ist das ein Bereich, dem wir uns ja auch komplett neu widmen. Und das ist ja nicht nur eine, irgendwie ein Markt, sondern das ist ja tatsächlich eine Kultur mit sehr, sehr viel Geschichte, mit sehr, sehr viel Künstleranteil, Herzblut. Und von daher war es uns auch wichtig zu sagen, okay, ehe wir jetzt den, den gesamten Bereich mit unserer Tinte überschwemmen, wollen wir eben selber auch in diese Kultur, in diese Subkultur eintauchen und das mit dem eigenen Studio eben entsprechend auf den Weg bringen. Und das war der mhm. Gedanke, warum wir damals mit dem eigenen Studio gestartet sind. Und jetzt, wo es so schön funktioniert, werden wir jetzt die nächsten Schritte gehen, um dann eben auch mehr in die, in die Breite zu gehen mit unseren
0: Produkten. Ein weiteres Produkt, das Sie anbieten, heißt EasyCheck, digitale Führerscheinkontrolle. Die Idee, den Führerschein zu digitalisieren ist naheliegend, aber trotzdem geht es sehr, sehr schleppend voran. In Städten wie Berlin, wo man ein halbes Jahr braucht, um einen neuen Führerschein zu beantragen, ist es umso wichtiger, dass das mal digitalisiert wird. Und von Tim Cook wissen wir alle, dass er versucht natürlich den Führerschein in den USA schon weiter mit vorgedrungen in das Wallet mit, mit einzubringen. Ja. Wie sieht Ihre Lösung aus? Naja,
1: unsere Lösung ist, wenn man so will, eine Krücke für eine spezielle Anwendung. Also erstmal die Technologie, die dahinter steht. Ich sage mal, das ist wie so ein unsichtbarer QR-Code. Wenn Sie einen QR-Code, den können Sie ja optisch auslesen mit Ihrem, mit Ihrem Handy oder wie auch immer. Der ist aber kopierbar. Den können Sie immer wieder kopieren und damit haben Sie natürlich auch keinen Echtheitsschutz. Was hier uns gelungen ist und vor allen Dingen einem Startup, mit dem wir da an der Stelle kooperieren, gelungen ist, aus Chemnitz, dem, dem Unternehmen Prismate, ist eine Technologie zu entwickeln, dass man unsichtbare Informationen in Druckprodukte einbringt. Das heißt, man sieht nicht, was da ist. Es wird erst dann sichtbar, wenn man es auf ein Touch-Display legt und mit dem Finger drüber streikt. Also ein kapazitives Display. Welche Lösung ist jetzt der easy -Check? Der easy -Check, ähm, beim Easy-Check wird auf ihren ähm, Führerschein ein unsichtbar, ein durchsichtiger Aufkleber aufgebracht. Das ist auch erlaubt, haben auch gecheckt mit den entsprechenden Behörden. Das heißt, dadurch verändert sich optisch gar nichts. Aber wenn Sie jetzt einen, einen Firmenwagen fahren, dann ist das Unternehmen verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Richtig. zu kontrollieren, dass sie auch einen Führerschein haben. Das ist eine versicherungstechnische Sache. Das ist total ätzend, wenn man ein paar tausend Außendienstler auf der Straße hat, dann muss man die mehrfach im mhm. Jahr in, von Kunden wegholen, um zu gucken, haben die auch einen Führerschein. Ähm, mit unserer Lösung ist das nicht mehr notwendig, dass der Aufkleber drauf. Wann immer jetzt der Fuhrparkmanager sagt, hast du eigentlich einen Führerschein, legt er seinen Führerschein aufs Handy, streicht einmal rüber und es geht eine Nachricht ähm, direkt an den Fuhrparkmanager, der weiß, okay,
0: derjenige hat den Führerschein. Sehr gute Lösung. Äh, und auch das ist natürlich Brückentechnologie, weil es könnte ja, ja. rein theoretisch sein, dass er heute diesen Test besteht, am Tag danach wegen Alkoholisierung den Führerschein verliert und bis zur nächsten Kontrolle kann er dann 179 Tage weiterfahren. Das würde auch in diesem vereinfachten Modell immer noch nicht auffallen. Ähm, naja, ähm,
1: der, der große Unterschied ist der, vorher ähm, ist das sehr teuer, die Leute ähm, äh, ins Unternehmen zu holen. Und mhm. sie unterbrechen damit ja auch Tourenpläne. Rein theoretisch können Sie hier, wenn Sie wollten, könnten Sie ähm, Christoph Käse auch jeden Tag eine Nachricht schicken. Ach so, okay. äh, Dass der ja. immer wieder den Führerschein auflegt. Das heißt... Sie haben ja sehr viel weniger Aufwand. Das heißt, Sie können auch engmaschiger kontrollieren. Sie können auch zufälliger kontrollieren. Sie müssen es nicht mit Ankündigung machen. All diese Dinge machen es dann von der Stelle her schon deutlich sicherer als die Lösung, die bisher eben im Markt
0: ist. Jetzt hatten Sie gerade die Zusammenarbeit mit dem Chemnitzer Startup angesprochen. Mhm. Sie sind auch bekannt dafür, dass Sie gerne mit innovativen Start-ups äh, zusammenarbeiten. Äh, sicherlich werden Sie auch mit Ihrem Vater mal darüber gesprochen haben, wie eigentlich das Verhältnis zwischen Angestellten und nicht angestellten Innovatoren in früheren Jahren mal so war. Und oft hört man, da würde mich irre mal interessieren, dass es in früheren Zeiten einfacher war, die Top-Innovatoren einer Generation in Angestelltenverträge zu bewegen, sprich sie ah. anzustellen. Heute Aha. ist es schwieriger, weil jeder, der richtig innovativ ist und ein bisschen Mut mitbringt, der gründet sein eigenes Unternehmen. Das heißt, die sogenannte sogenannten Top-Talents, ins Haus zu holen auf Angestelltenvertrag, ist gar nicht mehr so einfach, wie früher war. Im Generationenvergleich, würden Sie das bestätigen?
1: Naja, also ich glaube, dass eine der großen ähm, Sachen und, und Erfolgsrezepte, mit denen Herr Edding und mein Vater schon früh irgendwie ihrer Zeit voraus waren, waren, dass sie immer gesagt haben, bei Edding arbeiten viele schlaue Leute, aber eben nicht alle schlauen Leute, und von daher immer extrem offen für Kooperationen waren. Wir sind durch Kooperationen groß geworden, auch deswegen, weil wir uns nicht nur nicht nur schlaue Leute nicht leisten konnten, sondern auch nicht immer eine eigene Fertigung oder einen eigenen Vertrieb oder sonstiges. Das heißt, wir haben immer von Kooperationen gelebt. und dann ist es am Ende auch egal, ob das ein Startup ist oder ob das ein alteingesessenes, groß, mittelständisches oder sonstiges Unternehmen ist, vor zwei Jahren oder sowas ist in unserer Branche mal eine Umfrage gemacht worden, welches das kooperationsfähigste Unternehmen war. Da haben wir mit so einem meilenweiten Abstand sind wir an Nummer eins gewählt worden, weil für uns Kooperation einfach immer dazu gehört hat. Und äh, jetzt hat man natürlich mit dem äh, glücklicherweise ähm, boomenden Unternehmertum in Deutschland so viele großartige Ideen, dass wir jetzt eben, wir werden jetzt im April nächsten Jahres eine äh, kleine, Kleine äh, äh, Vorankündigung, ähm, äh, werden wir auch nochmal ein größeres Startup-Event bei uns im Hause ähm, haben, wo es dann auch tatsächlich darum geht, Co-Creation zu machen auf allen Ebenen. Da geht es dann auch nicht darum, das kann dann auch mal eine Beteiligung sein, aber in vielen Fällen ist es dann eben einfach eine Kooperationslösung, äh, wo man sagt, Mensch, wir, wir haben einfach uns ergänzende ähm, Kompetenzen und das bringt allen bei uns einen großen Spaß und klar, wie bei jeder in jeder Kooperation gibt es auch mal schwierige Momente, aber unterm Strich hat Edding über alle 60 Jahre extrem davon profitiert.
0: Mhm. Sie sagen Kooperationen nachvollziehbar? Nun, nun berichten manche Unternehmen, die Kooperationen eingehen, dass die zwar gut laufen, aber nach hinten heraus entsteht so eine Art Luxusproblem, weil wenn sie sehr gut laufen, wird das Unternehmen, mit dem man kooperiert, dann doch ziemlich wertvoll und dann hätte, wünscht man sich schon auch daran beteiligt gewesen zu sein. Gibt es für Sie den Punkt, wo Sie sagen, ich möchte mich beteiligen oder gönnen Sie dann den... Partnern das ganz? Naja,
1: ich, ich finde eine Beteiligung muss, also so bin, so habe es auch mal gelernt, am Ende ist eine Beteiligung ja nur dann sinnvoll, wenn die Beteiligung selber einen Mehrwert auch bietet. Und äh, das kann natürlich mal sein, dass es zum Beispiel einen Finanzierungsbedarf gibt, wo man sagen kann, okay, den können wir an der Stelle irgendwie unterstützen. Aber nochmal, ich finde, das ist, ist kein Selbstzweck. Und wenn auf der anderen Seite ein Unternehmer ist, der sagt, nee, ich möchte das gerne alleine machen, dann ist es ja trotzdem so, dass aus einer Kooperation Werte entstehen, von denen dann auch eben Edding partizipiert. Das muss ja nicht über den Mehrwert des Unternehmens sein. Und das hat ja auch immer Nachteile. Je höher die Beteiligung, desto geringer ist irgendwann eben auch dieser unternehmerische Verantwortungsbewusstsein, das da ist. Von daher, ich glaube, so diese Tendenz, die gerade Mittelständler gerne mal haben und wir sind auch nicht ganz frei davon, so einen Kontrollzwang zu haben, kann auch negativ wirken. Und ich glaube immer so dieser Gedanke daran, auch wir müssen daran partizipieren, wenn da irgendwie das nächste Unicorn geboren wird, ist am Ende weniger wertschöpfend als die, die Konzentration darauf, was können wir eigentlich gegenseitig füreinander tun und wie können wir gemeinsam
0: aus 1 plus 1 eben drei machen. Was hat Ihren Vater damals dazu gebracht, in die Börse zu gehen Anfang der 90er Jahre? Äh, war tatsächlich sogar schon
1: Mitte der 80er Jahre, ähm, 86 sind wir an die Börse gegangen. Ähm, das äh, hatte damals zwei konkrete Gründe, ähm, relativ profan. Herr Edding wollte aussteigen äh, und mein Vater wäre nicht in der Lage gewesen, ihm seine Anteile abzukaufen. Das heißt, äh, das war an der Stelle auch eine Möglichkeit des Ausstiegs äh, für, für Herrn Edding. Und ähm, die zweite Sache war, dass es die internationale Expansion war, die dann eben auch einfach eine Finanzierung gebraucht hatte. Und damals war es eben noch nicht so wie heute, dass es so eine äh, gesunde, lebende äh, Venture Capital oder ähnliche äh, oder Private Equity Kultur gab. Von daher war die Börse dann damals auch äh, eine der
0: Möglichkeiten. Äh, und äh, ja, da sind wir bis heute. Und äh, wie empfinden Sie die viel besprochenen Nachteile der Börse? Quartalsdruck, Quartalsreportingpflichten, äh, Kurzatmigkeit, äh, weniger mindestens der Analysten, nicht des Managements, aber weniger orientierenden Analysten auf die mittlere Frist, fünf bis zehn Jahre. Wie nehmen Sie das wahr? Ja,
1: als der Professor Binz, der damals uns mit an die Börse gebracht hat, äh, als der einen Geburtstag hat und unsere Festschrift dazu gab, wurden mein Vater und ich gefragt, ob wir dazu einen Beitrag leisten können zum Thema börsennotiertes Familienunternehmen. Und dann haben wir ähm, angefangen daran zu schreiben und dann haben wir gemerkt, dass es nachher eher ein Streitgespräch geworden ist. Also mein Vater hat tatsächlich und, äh, dem mein, und meinem Vater, ja genau, ja. weil mein Vater hat nachher eher die Nachteile gesehen, weil natürlich gibt es deutlich gestiegene Transparenzpflichten, damit ist auch Aufwand verbunden. Ich sehe aber auch sehr, sehr viele Vorteile da drin, gerade in diesem Übergang in die zweite, dritte, vierte mittlerweile schon Generation. Das hält eben auch ein hohes Maß an Professionalität da. Es trennt auch in gesunder Art und Weise Familieninteressen von von dem dem äh, Interesse des, des, des Unternehmens. Ähm, von daher, ich finde, es ist auch eine Governance, die uns fit halt, hält. Und von daher, ähm, mal unabhängig davon, dass es ja auch eine Möglichkeit eröffnet, wenn man doch nochmal einen Finanzierungsbedarf hat über Kapitalerhöhung oder Ähnliches. Ähm, ich muss sagen, ich bin durchaus jemand, der dieses Modell des börsennotierten Familienunternehmens gut findet. Und es ist uns auch gelungen, Deswegen nicht in Kurzfrist-Quartalsweisen zu denken, sondern wir sind trotzdem langfristig aufgestellt. Das wissen auch alle unsere Aktionäre. Da sind wir auch ganz offen mit, dass für uns nicht das nächste Quartalsergebnis wichtig ist, sondern eben tendenziell eher die Enkelfähigkeit, die Sie angesprochen
0: mhm. haben. Was können wir von Edding, von Ihrem Unternehmen in den nächsten fünf Jahren erwarten? Wo steuern Sie ihn? Oh,
1: eine Menge. Wir sind tatsächlich gerade in einem sehr, sehr großen Umbruch wir äh, gerade in diesem Thema, was ich jetzt ja schon ein paar Mal ähm, versucht habe zu, zu, anzusprechen, äh, dass wir ähm, dem, den Sinn unseres Unternehmens eben noch sehr viel ganzheitlicher verstehen, dass wir wirklich einen Beitrag dazu leisten wollen, dass das Thema freie Persönlichkeitsentfaltung äh, in Deutschland und äh, der Welt äh, tatsächlich auch weiter ein hohes, hohes Gut ist und äh, entsprechend unterstützt wird und ähm, auch in dem, was wir tun, sehen wir sehr große Veränderungen. Man kann sich vorstellen, das größte Thema, was uns im Moment uns beschäftigt, ist die Zukunft der Arbeit. Das verändert unser Geschäft gerade extrem. Auch da, wo wir mit Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten, wo es eben darum geht, auch die Frage zu stellen, wie können wir eigentlich in der Zukunft einen Beitrag zur Collaboration at Work leisten, ähm, wo es nicht darum geht, ähm, eine reine Hardware zu verkaufen, wo es nicht darum geht zu sagen, okay, wir verkaufen nochmal ein Flipchart oder nochmal ein Whiteboard, ähm, weil die Konferenzräume vielleicht ja auch nicht mehr aussehen wie in der Zukunft, sondern wir sehen eben, Menschen arbeiten plötzlich in einer ganz anderen Art und Weise zusammen, müssen aber immer noch dieselben Dinge tun, müssen kreativ werden, müssen, ähm, müssen innovativ werden, müssen effizient äh, werden äh, und das jetzt in ganz neuen Settings. Da wollen wir einen Beitrag leisten, wir haben uns jetzt vor kurzem zum Beispiel, nur als ein Beispiel dafür, zusammengetan mit einem anderen Unternehmen, dem Unternehmen Playroom aus Österreich, die sehr stark in dem Bereich Innovationsberatung und auch einer, einem Lösungsdesign aus dem jeweiligen Innovationsprozess, das dann individuell für den jeweiligen Kunden entwickelt wird, dann spezialisiert haben. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns im Moment beschäftigen, finde ich einen der spannendsten Bereiche, ist im Moment aber auch für uns die größte Herausforderung, weil gleichzeitig der klassische Markt, in dem wir vorher waren, der eben eher Hardware verkauft
0: war, tatsächlich auch eher da niederliegt. Letzte Frage, kommt die Präsenzarbeit im Büro zurück. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, die Menschen haben sich an Zoom und Homeoffice gewöhnt und die wollen, wenn sie ins Büro zurückkommen möchten, und das zeigen ja auch viele Umfragen, Montag, Dienstag, Donnerstag vielleicht, aber Montag, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Entschuldigung, Montag und Freitag bleiben sie dann zu Hause. Einige wollen noch weniger ins Büro. Aber die gegenseitige Schule argumentiert, das ist alles ein vorübergehender Effekt. Die Menschen haben große Sehnsucht nach Kollaboration. Die Arbeitgeber letztlich auch, weil sie feststellen, dass die Kreativität im Homeoffice, in der sozialen Isolation nicht so hoch ausgeprägt ist, wie in der Kollaboration im Büro zusammen. Was glauben Sie, wohin wird das Pendel schlagen?
1: Naja, das eine wie das andere stimmt und hat sehr viel in seiner individuellen Ausprägung dann zu tun. Zum einen mit dem Unternehmen, mit der strategischen Situation, in der man ist, ist, wie wichtig ist für das Unternehmen in dem Moment auch die Kollaboration, die natürlich, wenn man gemeinsam in einem Raum ist, immer noch sehr viel ähm, mehr Möglichkeiten bietet als über einen Bildschirm, wobei gleichzeitig da natürlich die Möglichkeiten auch im Moment explodieren, äh, wie das verbessert wird und auch an der Persönlichkeit des Einzelnen. Und das, äh, das was ich eben großartig finde, ist, dass wir mit einmal in der Lage sind, zu sehr viel individueller zu denken. Wie gesagt, von beiden Seiten her. Und am Ende wird es alle Lösungen geben und darin wiederfinden, wird sich der optimale Fit zwischen dem jeweiligen Mitarbeiter mit seinem Vorlieben und dem Unternehmen, was es eben entsprechend gerade braucht. Und das wird alles, wir stellen ja im Moment nicht nur die Frage remote oder vor Ort, sondern wir stellen ja auch die Frage, ist fünf Tage jetzt, was ja auch eine rein willkürliche Vereinbarung ist, ist das eigentlich das richtige Setup oder müssen wir nicht auch da viel flexibler denken? Auf Island ist gerade die Vier-Tage-Woche eingeführt worden. Wir haben irgendwann auch mal sechs Tage und sieben Tage hier gearbeitet. Das ist auch irgendwann angepasst worden. Ich glaube, irgendwann wird es diese ganzen starren Regeln nicht mehr geben, sondern es wird viel individueller sein. Und es wird ähm, das Unternehmen und der der Einzelne davon am meisten profitieren, der sich dann äh, die optimale in diesem optimalen Fit der individuellen Motivationen und Wünsche wiederfindet.
0: In Ihrem eigenen Unternehmen, welche Präsenzregeln gelten jetzt
1: gerade? Ähm, gar keine. Äh, das heißt, es ist komplett freigestellt den Mitarbeitern. Das haben wir durch die gesamte Corona Zeit so gemacht. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, äh, wir haben wir sind ja auch, wir haben auch einen Betriebsrat, ähm, dann darüber zu sprechen, okay, wie gießen wir dann so eine maximale ähm, Freiheit auch in, äh, in die notwendigen Betriebsvereinbarungen. Ich glaube, an vieler Stelle bräuchten wir das noch nicht mal, weil unsere Mitarbeiter extrem selbstverantwortlich damit umgehen und da sieht man genau das, was sie beschrieben haben. Manche sagen irgendwann, ich weiß mal, im ersten Lockdown kam mir irgendwann eine Kollegin tanzend entgegen, als sie ins Büro mal wieder kommen konnte, weil sie eben vorher auch mit kleinen Kindern zu Hause wirklich irgendwann gesagt hat, das geht nicht mehr. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen, Mensch, ey, es ist für mich so viel besser. Ich spare mir die zwei Stunden jeden Tag auf der Pendelei. Ich kann zu Hause konzentriert arbeiten. Mir reicht das, wenn ich eben, keine Ahnung, einmal im Monat komme. Und das passt auch zu dem jeweiligen Job dann. Und das, glaube ich, wird es immer sein, diesen Fit herzustellen. Und das Edding, da ist bei Da versuchen wir bei Edding eben tatsächlich ein höchstmögliches Marks an Flexibilität an den Tag zu legen.
0: Wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, per Ledermann. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like.